0: Ik vertelde net al dat ik denk ik per definitie iemand ben... die er niet zozeer voor de massa is. Mm-hmm. Maar wat dat doet, dat is wat ik al, al 15 jaar ervaar... is dat omdat ik vaak de niet geëikte keuzes maak... en wat opval met mijn persoonlijkheid en hoe ik in het leven sta... kijkt de massa wel degelijk naar me, om het even plat te zeggen. Mm-hmm. Dus dat heb ik altijd ervaren, ook met mijn fashionblog bijvoorbeeld... Als ik daar terugkijk, vind ik het nu echt verschrikkelijk. Maar ik had gewoon best wel een excentrieke kledingstijl vroeger. En dat was niet voor iedereen. Maar iedereen keek wel hoe ik daar helemaal durfde om mezelf te zijn. In deze aflevering kun je luisteren naar een interview opgenomen door Katinka Reis met mij. En dat was ter gelegenheid van een recente online summit die Katinka organiseerde. Zij is stemcoach en haar summit ging over ongeremd spreken. En ze heeft daarvoor twintig online ondernemers gevraagd om hen te mogen interviewen over dit thema. Nou, Ik heb ongeremd spreken afgelopen jaar helemaal ontdekt door mijn samenwerking met Leonie Janssen. Daar heb je misschien wat van meegekregen. En ik stond voor dit summit in een rijtje met allemaal fantastische ondernemers. Dus ik heb ja gezegd en dat betekende dat Katinka mij ging interviewen. Onder andere over hoe ik was als klein meisje en wat er nu nog van over is. Maar bijvoorbeeld ook over hoe lukt het mij om al jarenlang drie keer per week te podcasten. Waar haal ik die inspiratie vandaan? En ook over waarom mijn premium podcast er nog niet is. What's going on? En hoe maak ik beslissingen voor deze nieuwe lancering, dit nieuwe aanbod? Maar bijvoorbeeld ook over dat ik me niet helemaal voel als iemand die gemaakt is om de massa te inspireren. Daar heb ik me nooit zo toe geroepen gevoeld. En hoe ik tegelijkertijd natuurlijk wel het verlangen voel ook... als mens en als ondernemer om impact te hebben op een groter publiek. Nou, Wat ik leuk vind aan dit interview is Katinka en ik ken elkaar niet persoonlijk. Zij heeft haar eigen werkveld en haar eigen invalshoek... en haar eigen referentiekader van waaruit ze haar vragen stelt. Dus ik denk dat je echt weer hele nieuwe antwoorden gaat horen... en weer nieuwe informatie gaat krijgen over het ikje en de ondernemer Suus... Dus als je daar zin in hebt, blijf luisteren. Hier is mijn gesprek met Katinka. Hi, Suzanne van Schaik. Hey, Katinka.
1: Leuk, leuk dat je hier, uh, nou ja, soort van bij mij bent, zeg maar. Suzanne van Schaik, je bent business coach en expert in het high-end business model. Zeg ik het nu ja. goed? Ja, zeker. Ja, super interessant, want we hebben meerdere business coaches en. Uh, Jij bent heel uitgesproken, zo niet over heel veel dingen, maar in ieder geval over je titel. Kan je daar wat over vertellen? Want ik ben benieuwd wat het eigenlijk zo betekent
0: voor jou. Je bedoelt expert in het high-end business model? Ja, ja. Nou, het is voor mij een vernauwing van de titel business coach, want ik... Ik ben business coach. Dat, zo voel ik me. En dat is denk ik het label wat me het beste past. Ik heb ook andere rollen voor klanten. Ik ben ook consultant. Ik ben ook strateeg. Maar ik denk dat business coach toch de term is die het beste de lading dekt. Alleen business coach is ook een heel algemene term. En ik ben er niet voor elk bedrijf en voor elke ondernemer. En ook niet voor. Elke ambitie. -hmm. En ik heb een duidelijke visie voor mijn ideale klant. En ik geloof dat voor mijn ideale klant het high-end business model het meest optimale model is. Daar kan ik heel lang over praten. -hmm. En ik heb me dus daar al vijf jaar, nou inmiddels is het al langer, eind 2017 ben ik hiermee begonnen. Dus dit is nu het zesde jaar, dat ik me hier helemaal aan heb toegewijd. Mm-hmm. En ja, ik noem me expert hierin omdat ik dat ben. Want ik ja. ben hier dus al zes jaar elke dag mee bezig. En ik heb hier honderden klanten mee geholpen. En ja, ik denk dat ik echt alles daarover weet en daarmee ervaren heb. Ja, mooi.
1: Ja, kan je zeggen wat dat, welk stukje daarin dan echt de aantrekkingskracht heeft op jou? Is dat dan een slimme gedachte? Of is het ook echt iets waarvan je zegt... ja, maar dat past heel erg bij mij?
0: Je bedoelt iets van het high-end businessmodel dat nou. bij mij past?
1: Ja, nou, om dus mensen te coachen op het high-end
0: businessmodel. Ja. Waarom dat zo bij mij past, bedoel je? Ja, wat, wat jou daarin aantrekt... Wat me daarin aanspreekt is de, de diepgang die dat businessmodel mogelijk maakt. Ik werk graag met slimme mensen die veel visie hebben en die met hun klanten ook weer uh, diep willen gaan. En die voor hen klanten ook weer willen dat het daadwerkelijk ergens over gaat. Dat is eigenlijk wat er automatisch gebeurt als je met slimme klanten werkt. Ja, dan blijft het niet zo makkelijk oppervlakkig. Dus... Voor mij is het heel belangrijk om vervuld te worden van wat ik doe. Dat ik veel diepgang ervaar. En dat is wat het high-end business model mogelijk maakt. Dat je met de klanten waarmee je werkt... echt daadwerkelijk een grote transformatie realiseert. Een life-changing transformatie realiseert. Dus dat is iets wat heel erg bij mij past. En iets anders is dat het high-end business model... Dat als je dat wil implementeren, dat het belangrijk is om te weten dat ongeveer 10 tot 20 procent van de markt, dus van elke markt, maakt niet uit in welke markt ze onderneemt, bestaat uit high-end klanten. Dat is een minderheid, het is 10 tot 20 procent, dus 80 tot 90 procent is dat niet. Mm-hmm. En dat past bij mij heel erg goed, omdat ik ook een persoonlijkheid ben, iemand ben die ook niet zo heel erg goed bij de massa past en in de massa past. Dat is in ieder geval hoe ik het zelf heb ervaren... en hoe ik het zelf voel. En voor mijn klanten geldt ook... als je een uitgesproken visie hebt... en als je echt de norm wilt veranderen... Ja, dan heb je niet altijd per se... De, de populaire toegankelijke mening... waar de massa op aangaat. Nee, dan ben je er voor een selecte groep... die zegt... Hè, maar dat is precies wat ik wil horen... Dus je, je hebt een visie dan, als je je high-end positioneert, die ingaat tegen wat gemeengoed is, dus wat het algemene gedachtegoed is. Mm-hmm. En daar gaan jouw high-end klanten juist op aan. Dat zij dus met een nieuw geluid komt ja, in het thema spreken, wat indruist, wat soms haak staat op, of op zijn minst ja, echt een variatie is op wat je ja, altijd al hoort, of wat iedereen zegt.
1: Ja, ja, mooi. Ik vind het wel mooi, want je zegt dat slimme... dat vind ik ook van jou als ik uh, dingen van je lees. Denk ik, volgens mij is het een, uh, een slimme meid, zeg maar. slimme vrouw bedoel ik natuurlijk.
0: Hoe was jij als meisje? Ik was uh, een best wel verlegen meisje. Mm-hmm. Best wel gereserveerd meisje. Mm-hmm. Graag alleen. Uh, dus niet heel erg geneigd om met anderen te spelen. Ik deed het wel, maar on my terms. <laughs> ik moet lachen omdat ik denk, ja, ik ben eigenlijk nog steeds zo. Ik was zeggen, het klinkt inderdaad dat ik denk, ja, oh ja ik herken je wel.
1: Yeah. On
0: your terms, hoe ik was het? Ik ben niet meer zo verlegen. Ik was als kind wel meer verlegen. Dat is er wel een beetje afgegaan. Maar ik ben nog steeds wel in bepaalde settings minimaal... Timide te noemen. Maar in andere settings kan ik ook weer heel uitgesproken zijn. Dus het hangt een beetje van de setting af. Maar ik ben niet iemand die in een groep... heel makkelijk op de voorgrond treedt, zomaar. Nee. Denk ik niet. Zou je dat willen? Nou, nee. Want ik heb op geen enkele manier het gevoel dat ik iets niet doe, omdat ik het niet durf of zo. Nee. Ik uh, heb natuurlijk in mijn bedrijf gewoon op een podium gestaan. Dus ik ben in die zin niet bang om het podium te pakken. Maar dan is dat ook mijn rol. Dus dan is het ook mijn rol om te leiden en op het podium te staan. Maar zijn we in een groep met allemaal gelijkgestemden... en het is niet mijn rol, dan zal ik niet degene zijn... die het meest op de voorgrond treedt.
1: Nee, mooi. Mooi hoe je dat zegt. Ik heb het ook vaak over de rol die je hebt. En uh, ik denk ook als je spreekt, dat als jij de rol hebt van de teacher hè, of de mentor, dat het ook anders spreken is dan als je Suzanne
0: bent. Ervaar je dat ook zo? Ja, zeker. Ja, ja en dat is soms ook wel een beetje een. een uh, ja, de, soms is dat een beetje puzzelen. Omdat mijn merk, mijn bedrijf en de rol die ik heb als business coach, dat is ook wie ik ben. Maar het is niet één op één hetzelfde. Want ik zit als coach en als ondernemer wel degelijk in een rol. Ik ben daar niet alleen maar gewoon mens Susanne. Ik ben daar ook een professional. En aan de ene kant geloof ik er dus heel erg in... en is ook mijn streven om heel erg mezelf te zijn. Ik heb het ook wel eens over... schaamteloos jezelf zijn. Ja. En aan de andere kant... Ja, mag je ook gewoon erkennen... en is het soms ook zoeken naar... dat er wel degelijk een verschil is... dat ze niet één op één hetzelfde zijn... en dat dat ook niet hoeft.
1: Nee. Nee, dat is mooi. Hè? Want Ik vind het altijd zo boeiend dat mensen dan zeggen... Uh, tegen mij wel eens van... ja, maar leer ik dan trucjes en ik wil wel... authentiek zijn. En dan zeg ik, nou, dat vind ik een mooie, want... Wat is nou authentiek? Wanneer ben je nou authentiek jezelf? Als jij op een feestje bent met gelijkgestemden. Of met je vrienden. Of met familie. Of als jij een mentor bent. Dat ben jij ook. Ja. Dus wat is authentiek dan? Hè? Ja.
0: Hoe zie jij dat? Ja. Nou ja. Authentiek is denk ik. Dat je. Ja. Dan moet ik even denken aan. Uh, aan wat ik. Uh... Geleerd heb van de training die ik geef met Leonie. Waar wij het net even over hadden. -hmm. Uh, Die heeft het over verdedigingsmechanismen. En over dat jij de regie hebt. Of je meegaat in de functie van je verdedigingsmechanisme. Of dat je ervoor kiest om dat niet te doen. En ik denk dat authenticiteit heel erg te maken heeft met die regie. Dus ben jij totaal geïdentificeerd met je copingmechanisme. Dus uh, op het moment dat je in een groep bent, word je gewoon automatisch een soort clown. Omdat je ooit geleerd hebt, als ik me als een clown gedraag, dan wordt er van me gehouden. Of heb jij het vermogen en de tools en het bewustzijn om ervoor te kiezen dat niet te doen? Omdat je denkt, nou daar heb ik gewoon nu even geen zin in, want ik word een beetje moe van mezelf als ik in die clown ga. Ja. En ik denk dat daar authenticiteit in zit, dat 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 heel veel te maken heeft met persoonlijk leiderschap. En dat jij ervoor kunt kiezen om te doen wat jij op dat moment wil, of wat op dat moment bij jou resoneert, of hoe jij je op dat moment voelt, zonder dat ze eigenlijk overruled wordt door een soort... Masker of een mechanisme of een systeem wat je jezelf ooit hebt aangeleerd om in een bepaalde situatie te kunnen overleven of functioneren
1: ja. mooi dat je ook uh, aandacht krijgt als je de clown bent ik herken hem heel erg ik was echt een verschrikkelijke puber en dan was ik echt clown in de klas en dat is super, super leuk want uh, je krijgt alle woe, applaus zeg maar Ik was super irritant, denk ik, voor de leerkrachten. Maar het is heel makkelijk dat het een masker wordt. En wie ben jij dan echt? En dat zit uiteraard daaronder. En durf je dat te laten zien? En durf je dan helemaal puur vanuit jezelf en je kern er te zijn? En dus niet leuk gevonden worden om wat je doet, maar om wie je bent? Ja, mooi. Dat vond ik ook mooi, dat dat zei je laatst, of ik las het laatst. Ik heb me natuurlijk in jou verdiept. Heel leuk. In al die sprekers om me daarin te verdiepen. Ik vond het zo mooi dat je zo die contrasten ook zei. Ik ben eigenlijk alles. Mensen hebben een mening over mij. En ik ben, weet je nog, dat je zo'n rijtje spiritueel, pragmatisch, nederig, leidend. Ik heb het even voor mijn hoor. ik weet het niet wat mijn hoofd. Cognitief, intuïtief.
0: Ja, dat staat op mijn site, denk ik.
1: Oh, heb ik het daar uit? Ja, ja. Is goed. ja. Heb je het? Heb je er last van dat mensen een mening over jou hebben van de buitenkant? Of ik daar last van heb? Nee. Ja. Is, het zo, is het zo? Moet ik eigenlijk vragen dat mensen een mening
0: hebben over jou? Dat stel ik me voor. Zeker. Hoe mensen? Ja. 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 En ik zeg zeker. Maar het, het dubbele daaraan is altijd dat de meeste meningen denk ik niet direct bij mij terechtkomen, maar via via hoor ik vaak dat mensen meningen over me hebben, ja. ja. En of ik daar last van heb, niet direct, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen van dingen die, die echt niet leuk zijn, maar dan ga ik al uit van een negatieve mening, er zijn heel veel mensen die een hele positieve mening over me hebben, er zijn gewoon veel mensen die een mening over me hebben, en Sommigen zijn positief, anderen zijn negatief en anderen zijn misschien een beetje gemixt. Maar op de een of andere manier geloof ik wel dat ik iemand ben waar een mening over wordt gevormd. De meeste mensen zijn niet heel neutraal tegenover mij. Dat is althans mijn indruk.
1: Ja, ik denk ook wel een beetje misschien door de positie waar waar je in zit. En en dat is misschien bij heel veel sprekers die in dit summit zitten. En als je je uitspreekt, dan gaan mensen een mening over je vormen. En die kan kloppen, of heel vaak niet, denk ik. Want dat is ook weer een stukje van jou. Ja, en over dat uitspreken. Hè? Jij spreekt je ontzettend veel uit in podcasts. En dat vind ik knap. Volgens mij heb ik dat ook wel een keer aan je gestuurd. Ik reageer wel eens als ik dingen zie. Oh, wauw. 300, zo zoveel... van... Nee, ik weet niet. Hoeveel heb je er nu? Weet je net?
0: Ja, ik heb volgens mij vandaag uh, 350 of zo opgenomen.
1: Oh, ja. Hoe kom jij op die ideeën? Ik ben echt jaloers, joh. Dan denk ik, ik kom op 10 en dan blijf ik mezelf herhalen of zo.
0: Nee, ik denk, uh, ik heb nog zoveel te vertellen op de een of andere manier. En natuurlijk, ik herhaal mezelf ook wel. Ik hoor mezelf ook wel eens dingen zeggen van, ik denk, nou, dit heb ik al minimaal één, twee, misschien drie keer op een andere manier gezegd. Maar het lukt me wel altijd voor mijn gevoel... om daar weer nieuwe woorden aan te geven, nieuwe draai, nieuwe voorbeelden. En het is ook helemaal niet mijn doel... om met elke aflevering de originaliteitsprijs te winnen. Want mijn visie is al jarenlang universeel en die ontwikkelt zich wel. Maar de basis blijft hetzelfde. En ja... Die zou ik in één aflevering kunnen uitleggen en dan ben je klaar. Maar ondernemerschap en het leven is geen theorie. Het is geen verhaal en dan is het klaar. Het is ongoing. Dus zolang ik met klanten werk, zolang ik zelf met high-end business model werk, zolang ik bovenop de markt zie en die zie veranderen. Ja, natuurlijk... Blijft er dan continu nieuwe stof? Blijven er dan continu nieuwe ontwikkelingen? Ontstaan er nieuwe interesses bij mij? Maar ook, ja, ik bedoel, ik heb vanochtend een Q&A gehad met mijn klanten. Ja, dan krijg ik misschien in zo'n Q&A acht vragen of zo. Ja, ik bedoel, alleen van die acht vragen zou ik al acht afleveringen kunnen maken. En heb ik het nog niet gehad over alle andere vragen die ik op andere momenten krijg. Of die ik in mijn DM's krijg. Dus er is zoveel te delen. Nou, ik vind het wel knap hoor, dat wil ik wel zeggen. Want
1: je maakt het makkelijk en dat is denk ik ook fijn hè? voor degene die kijken. Je kan het dus ook makkelijker maken voor jezelf. Stel, je wil gaan podcasten, hè? waar moet ik het over hebben? Ik gebruik ook vaak vragen. Dus maak het niet te groot. Ik heb ook het gevoel dat je in je podcast, niet altijd, maar ook heel regelmatig, gewoon nou, een beetje lekker zo zit filosoferen in je eentje. Ja, dat klopt. Ja, en misschien ja. kom je tot een conclusie aan het eind of zo, ja. Ben, jij, ja. ben jij ook iemand, ik zeg ook, want zo ben ik, dat je door te praten op een antwoord komt?
0: Zit jij zo in elkaar? Ook wel, niet alleen. Nee. Dus je kan ook wel over dingen nadenken en dan opeens tot iets komen en dan denken, oh daar ga ik het over hebben. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik aan een aflevering begin en dan denk ik ga het daarover hebben. Maar dan ben ik aan het praten en dan kom ik ergens anders en dan denk ik: nee, dit is eigenlijk mijn punt. Ja. Dat gebeurt ook wel. Ja, ja leuk. Ik geef mezelf ook die vrijheid, hè? Want dat is wat bijna moet. Ik bedoel, ik podcast drie keer per week. Dus dat is allemaal niet uh, totaal voorbereid, uitgeschreven. Uh, dat, dat gaat allemaal heel erg spontaan. En ik vind dat persoonlijk ook. De charme ervan, want daardoor voel je ook echt dat het, nou ja, over authenticiteit gesproken, dat het heel authentiek is.
1: Ja, ja zeker. En, en ik vind het ook heel mooi om het hier te noemen. We gaan het zo nog eventjes meer over hebben. Maar uh, ja, omdat het vaak zo door, door nou, vrouwelijke ondernemers of ondernemers zo moeilijk wordt gemaakt: van oh ja, nou moet ik podcasten en wat moet ik daar dan in delen? En daar vind ik jou een heel mooi voorbeeld in, van dat je dus alles kan pakken en daarover nou, filosoferen zonder het uit te schrijven, bijvoorbeeld zei je net. En dat vind ik een hele mooie. Ik denk dat we vaak zo rigide zijn als we alles willen scripten en het op die manier willen opnemen. Nou, dan gaat inderdaad alle authenticiteit eruit en dat willen we natuurlijk toch horen.
0: Nou ja, kijk, dat kan ook, hè. Als dat voor jou werkt, omdat jij dan houvast hebt, er is geen goed of fout. En ja, als jij minder afleveringen maakt, maar meer tijd per aflevering besteedt aan het verspreiden ervan, en het is jouw keuze dat die afleveringen gewoon heel erg strategisch doordacht zijn, is ook een manier. -hmm. de manier die ik heb gekozen is dat ik het zo simpel mogelijk wil houden voor mezelf. ja. En dat is door het op deze manier te doen.
1: Mm-hmm. Ja, en ik vind dat dus een mooi voorbeeld. En tuurlijk kan je iets scripten en, en van alles mee doen. Maar ik merk vaak dat vrouwen daardoor blokkeren en het niet doen. En, en dat vind ik dan zonde. Dus dat vind ik dan een mooi voorbeeld van jou. Dus uh, ga allemaal luisteren en dan uh, geïnspireerd worden van... Hé, hey, ja, oh, oké, okay, dat kan dus. Ja. En nog even over die woorden, want... Dat vond ik ook heel grappig dat ik dat net uh, hoorde. Dat je eigenlijk blogger bent. En noemde je ook nog eens hoeveel blogs je geschreven had. 7000 of zo?
0: Ja, ik heb niet alle 7000 geteld. Maar zoveel heb ik er wel geschreven in mijn nou, leven, denk ik. Ja.
1: ja. En ben je vanuit, nou ja, vroeger zeg maar. Dat je van dat beetje timide meisje. Wat ook misschien al een beetje schreef. Ben je daar zo die
0: schrijfkant ingerold? Ja, ik ben echt een schrijver. Ik mm-hmm. ben nu een boek aan het schrijven en dan denk ik echt, ik heb toch echt mijn roeping gemist. Ja. En nee, daar en... nou, nou overdrijf ik een beetje, want ik hou enorm van coachen. Maar uh, schrijven is iets wat ik al deed voordat ik het uh, kon, zeg maar. Yeah. Ja, leuk, leuk. Van die, van die kinderboeken. Een kind wat een kinderboek
1: schrijft voor alle ja. kinderen. Ja. Heerlijk. Dan kan je iets meer vertellen over je boek of is
0: dat nog geheim? Nou, dat is niet geheim. Nee, ja, ik ben een... een het is nog in wording. Mm-hmm. Uh, want ik ben pas net begonnen, van, ja, net begonnen. Ik heb nu bijna 20.000 woorden. Dus dat vinden mensen best veel. Maar voor mijn gevoel ben ik net begonnen. Mm-hmm. En het wordt een, uh, ja, een belangrijk deel van mijn levensverhaal. Oh, mooi. Eigenlijk uh, daarmee ook het... Uh, ja, een beetje het verhaal achter... De vrouw die mensen zien op social media... waar ik al heel veel van deel, bijvoorbeeld in de podcast. Maar ook nog toch heel veel niet over heb gedeeld. Dus je gaat zeker wel weer een nieuwe, nieuwe laag van mij zien, ja, zien lezen.
1: lezen. En kan je dan woorden Want je bent toch ook wel een woordkunstenaar. We hadden het net even over. Maar dat, dat vind ik jou zeker... Kan je dan de woorden kiezen? Want het is echt 20.000 woorden. Dus kan je kiezen welke van al die woorden... Hè? Je hebt grote woordenschat. Je bent talig. Kan je dan kiezen welke je
0: gebruikt? Ja, dat gaat eigenlijk wel, wel vlot. Maar dat is ook de fase waar ik in zit. Ik werk met een schrijfcoach. En we hebben gewoon afgesproken met elkaar nu. Dit is de fase waarin ik gewoon ga schrijven. Er zijn nog allemaal waarschijnlijk romme in. Fouten, dingen die, die ik mis... -hmm. Die juist niet zo relevant zijn. Nee. Maar eerst ga ik gewoon het verhaal schrijven of de strekking schrijven. En daarna komt het denk ik wat meer aan op woordniveau. Ik vind mezelf niet uh, perfectionistisch daarin of zo. Nee. Gelukkig. Mijn schrijfcoach zegt, ja je hebt af en toe gewoon hele rake zinnen. Dat is het misschien meer dan woorden. Dus ik ben denk ik meer nog bezig met, met een soort zin die dan precies uitdrukt wat ik wil zeggen, dan alleen een woord. Ja, mooi.
1: Hoe ongeremd is jouw boek in spreken, of het nou geschreven is of of spreken?
0: Mijn boek is behoorlijk ongeremd, nu nog, uh, en ik zeg niet dat dat gaat veranderen, want het wordt wel een ongeremd boek, maar dat... dat, uh, Dat moet zijn weg nog vinden. Wat uiteindelijk die laatste versie wordt. Dat dat weet ik gewoon op dit moment nog niet. Het is echt nog een proces waar ik in zit. Maar dat is het hele idee. Dat dat is de insteek geweest. Dat ik nog meer wilde delen. Met nog minder rem en nog minder filter. En dat ik gewoon voelde... Ja, dat gaat gewoon... Er is eigenlijk geen andere manier om dat te doen voor mij... Dan een boek, weet je. Iemand anders zou het misschien in een theatershow doen of zo. Maar ik had daar echt, ik had daar gewoon een boek voor nodig. Ja.
1: Mooi, want ik vond het heel mooi wat je gedeeld hebt voor dit summit. Hè. Dat raakt het ook iets bij jou? Dat ik dit aan jou vroeg of je mee wilde doen in het thema, ongeremd spreken. Want zo kwam het in ieder geval wel op me over. Dat je ook weer daar heel mooi, soort filosofisch
0: idee over had, wat voor jou ongeremd spreken is. Ja. Nou ja, ik ben daar dus door, door, inmiddels kan ik haar wel vriendin noemen, door vriendin Leonie, heel erg mee in aanraking gekomen afgelopen jaar. En als dat niet was gebeurd, dan had het denk ik veel minder geraakt. Mm. Ik wist gewoon, nou eigenlijk niks van de stem. Dat, dat is gewoon, ben ik gewoon niet mee in aanraking gekomen nee. in mijn leven. En alles wat daarmee samenhangt, ja, doordat ik dus nu iemand van dichtbij heb meegemaakt en meemaak die daar heel veel mee bezig is en met wie ik zelf samen een training heb ontwikkeld. Dus die, ja, ik heb zelf dus die training op die manier ook nu een aantal keer doorlopen. Ja, daardoor zie ik hoe transformatief het is om bevrijd te zijn van wat ik net ook al zei... van alle mechanismen of maskers of soms alle uh, dingen die je je jezelf hebt aangeleerd. Omdat je op de een of andere manier dacht ja dat dat nodig was of omdat je daar iets mee bereikte... waar je helemaal niet bewust van bent. En op het moment dat je dat kan loslaten... of dat in ieder geval kan doorzien dat je dat doet... en daar dus regie op kunt pakken... ja, dan regie geeft vrijheid natuurlijk. En, en da- daar zit hij voor mij, bij de regie. En daarmee vrijheid creëren voor jezelf. Dat vind ik wel
1: interessant. Bij de regie zit vrijheid. Want je zou kunnen denken, regie maakt dat het binnen kaders en hokjes moet zitten. Hoe hoe zie jij dan dat dat
0: vrijheid geeft juist? Nou, ik bedoel met regie misschien meer dan autonomie. Misschien is dat dan een beter woord. Maar dat jij de regie hebt om te bepalen... dat dat jij autonoom kunt beslissen... en autonoom de woorden kunt kiezen, je stem kunt gebruiken... uh, Je energie kunt shiften op zo'n manier dat je bereikt wat je wil. En dat hoe je praat en hoe je overkomt en wat je uitstraalt. Dat dat congruent is met wat je wil dat die ander ontvangt. Of dat die ander gaat doen. Mooi. Supermooi. Ja,
1: ja, dat is echt een, een weer een mooie uitleg. Iedere spreker heeft een... Andere uitleg. En ook alweer heel erg vergelijkbaar. Maar dat vind ik mooi. Dat het heel erg vanuit je kern mag komen zonder de maskers. Die, die neem ik van jou al heel sterk mee. En dat je dan heel erg authentiek bij jezelf komt. En dan kan je ook kiezen, denk ik. Van hoe, hoe mag het eruit komen. Ja, mooi. Hey, en wat die podcast betreft. En woorden en eruit komen. En het boek. Nou, ik ben heel benieuwd naar je boek. En nou doe je ook, ga je ook iets speciaals doen met podcasten. Kan je daar wat over vertellen? Je nieuwe project.
0: Ja, we, we, we gaan een um, premium podcast lanceren. Dus ik ga mijn podcast upgraden. Die wordt uh, nog uh, intiemer. Uh, ga nog vaker delen. Dus de insteek is nu, dat kan ik gewoon wel zeggen. Want daar heb ik over besloten dat ik vier keer per week ga delen, drie weken per maand. Echt als een hele intieme audio journal... waarin ik gewoon echt mijn belangrijkste lessen... en mijn day-to-day beslissingen en ja ook binnenwereld deel... zodat ja, jij je daaraan kunt spiegelen... en kunt leren van hoe ik afwegingen maak, hoe ik beslissingen neem... Een van de belangrijkste dingen die je kunt leren van een coach of mentor... is de manier waarop die beslist. Dat vind ik heel waardevol aan mijn podcast. Dat ik je gewoon meeneem in al mijn processen. Dus bijvoorbeeld dat boekproces. Daar heb ik een, al een drielijk over gemaakt. En er komt waarschijnlijk over een tijdje ook alweer weer... dat ik daar iets over ga delen. En ja, zo... Maak je dus helemaal mee hoe ik ertoe kom om te zeggen, ik ga nu een boek schrijven, hoe ik daar uh, een, een coach bij zoek, hoe ik daar de tijd voor vrij maak, welke intenties ik daarop zet. Uh, en al die dingen, daar kan je van leren en daar kan je heel veel waarde uithalen. Ik heb ja, met, met dat brein gewoon feitelijk in een paar jaar tijd een heel simpele en heel winstgevende business gebouwd. En, Ja, een heleboel andere dingen mee gerealiseerd. En ook een heleboel dingen helemaal fout meegedaan. Of fout, maar in ieder geval heel onhandig meegedaan. En ook daar ben ik best wel open over. En ook daar leer ik van. En kun jij dus ook weer van leren. Ja, dat dat zijn we nu aan het opzetten. Dus ik ben nu dit soort dingen aan het uitdenken. Van oké, voor wat voor bedrag ga ik dat aanbieden? Hoe vaak ga ik updaten? Wat is de hele USP, de hele belofte van die premium podcast? Hè? Waarom wil je daarnaar luisteren? Nou ja, zo. En is het dan ook dat je daarmee een groter
1: publiek wil bedienen? Want hè, je, je coaching, klopt het dat je nu... Je zei net een groepsprogramma, maar je, je werkt nu vooral één op één. Klopt, ja. Ja, ja. ja. Is dit om een, een andere laag uh, er ook in mee te nemen?
0: Ja, ik vertelde net al dat ik denk ik per definitie iemand ben die er niet zozeer voor de massa is. Mm-hmm. Maar wat dat doet, dat is wat ik al, al 15 jaar ervaar, is dat omdat ik vaak de niet geëikte keuzes maak en wat opval met mijn persoonlijkheid en hoe ik in het leven sta kijkt de massa wel degelijk naar me, om het even plat te zeggen. Dus dat heb ik altijd ervaren, ook met mijn fashionblog bijvoorbeeld. Als ik daar terugkijk, vind ik het echt verschrikkelijk. Maar ik had gewoon best wel een excentrieke kledingstijl vroeger. En dat was niet voor iedereen. Maar iedereen keek wel hoe ik daar helemaal durfde om mezelf te zijn. Nice. Je? En dat is wat ik met die podcast ook ervaar. Dat mijn visie en mijn coaching is niet voor iedereen. Maar iedereen wil, iedereen, is tekens, wil wel kijken naar hoe ik het doe. Nou, nee, nee, maar dat, dat,
1: dat vind ik zeker. Want uh, kijk, ik heb je ook hier gevraagd. En ik vind het super tof dat je ook ja hebt gezegd. Want ik weet dat je eigenlijk, ja, meestal niet ja zegt. Omdat je, hè, je bent niet geëikt. Je hebt niet een weggever. Ik heb trouwens wel jou, in de, tussen de weggevers heb ik jou Spotify uh, gezet. Ja, leuk. Ja, zodat mensen daar al naar kunnen luisteren. En ik vind het ook wel heel mooi dat je mensen aan het denken zet. Volgens mij is dat heel erg jouw kern, als ik het zo eruit zou halen. Van waar jij met jou misschien wat slimme of soms anders, of anders denkend brein... Dingen ziet die niet iedereen ziet. En dat hoeft niet één op één. Altijd. Maar daar kan je allemaal wel weer dingen van meenemen. Dat doe ik ook als ik je podcast luister. Ja. ja. Maar... Dank je. Ja, leuk. En nee, hij is in boarding. Heb je al een beetje een idee wanneer dat gaat komen? Of is dat...
0: Uh... Ja, dat is ook waar ik bijvoorbeeld dan content over maak. Want ik heb... Dat heb ik ook in mijn podcast gedeeld. Ik heb eigenlijk al een moment gehad in februari dat ik hem wilde lanceren en ook begin deze maand in april. Ik denk dat het nu nou ja, in, ergens in mei, tweede helft mei, zeker wel gaat gebeuren. En nou, Waarom heb ik daar dan zoveel tijd voor nodig? Nou, dat hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten, maar... Ik gun mezelf die tijd omdat ik het gewoon goed wil doen. Omdat ik me als ik het doe, dan ga ik me er ook aan committeren. Dus mm-hmm. hè, zoiets als die frequentie. Nou, daar heb ik ook gewoon echt wel een tijdje over nagedacht. Van aan wat voor frequentie wil ik me dan committeren? Mm-hmm. Dus ja, ik neem daar de tijd voor. En ja, ik wil dat mijn hele bedrijf. Dat is wat ik me vorig jaar toen ik mijn bedrijf uitstripte naar een, een hoger niveau. Gaat. En dan hoort voor mij ook bij dat natuurlijk kan ik in een middag even een sales page schrijven. Maar um, dat heb ik ook al gedaan. En toen had ik het daarover met, mijn, met een van mijn mentoren. En die zei ja, ja nou ja, op, weet je wel, op deze manier, jouw fans gaan het echt wel kopen. Maar ik weet niet of het voldoende overtuigingskracht heeft voor de laag daarna. Hmm. En dan kan ik... Uh, Denken, nou ja, dat zie ik dan wel weer. En ECL, eh, ik kan het later nog een keer. Ik, wa- ik was altijd heel erg van move before you're ready. En gewoon doen. En ik verkocht gewoon al mijn tickets voor mijn event. Mijn high-level sales event die ik zeven keer heb georganiseerd. En daarna ging ik het pas allemaal organiseren. En dan had ik nog niet eens een locatie toen ik het verkocht. Nee. En nu wil ik het gewoon eens anders doen. En het gewoon eens wel helemaal uitdenken voordat ik zeg. Oké, okay, en dan gaat het live. He, dus ook nadenken over, ja, hoe wil ik het dan lanceren? Hoe wil ik er dan over praten? He, daar hebben we het ook intern met het team over gehad. Ga ik het premium podcast noemen? Ga ik het exclusive podcast noemen? Ga ik het secret podcast noemen? Ga ik het audio journal noemen? Ga ik het, al die dingen. En het zijn allemaal geen halszaken. Maar als je het hebt over diepgang, van ik vind het, ik merk dat het ook wel heel goed bij me past. Na een aantal jaar volgens die movie for Your Ready te hebben geleefd. Om nu ja, wat, wat meer, ja, hoe zeg ik het, meer fijne keuzes te maken of zo. Hè? Dus wat, juist wat meer aandacht aan, aan dat soort, nou je kan het details noemen, maar in ieder geval aan dat soort uh, onderdelen te besteden. Ik vind het ook wel mooi. Hoort het ook bij ouder worden, voor jou? Ja, grappig. Er ging net ook zoiets door mij heen. Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Het hoort misschien wel bij hoe ik ouder word, maar ik denk dat het ook fases zijn. En ik kan me ook echt zomaar voorstellen dat er een fase komt waarin ik weer veel meer in de de manifesteren... Ik denk dat je het gewoon mannelijke energie kunt noemen, in de mannelijke energie zit van, van doelen, van manifesteren, van... Hè? Maakt niet uit wat er voor nodig is, gewoon zorgen dat het lukt. Mm-hmm. En uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan en dat, dat wilde ik gewoon even niet. En ik heb nou ja, een situatie gecreëerd waarin ik mezelf dat kan permitteren. Dus dat gun ik mezelf tegelijkertijd. Ik, doe er ook, ik wil er ook niet stoer over doen. Ik vind het heel ongemakkelijk, daar deel ik ook wel over in mijn podcast. Ik zit best wel in een heel ongemakkelijke fase. Van, eh, zo lang over iets doen is voor mij eigenlijk heel ongemakkelijk.
1: Ja, ja. ja en dan het boeken nog bij. Ik ben zelf ook met een boek bezig. En dat, dat kan je ook niet doen, zomaar. Ja, hè? Ik, ik herken wel wat jij zegt, van uh, het is hartstikke lekker om eerst te doen en dan te denken, oh, hoe ga ik dit eigenlijk doen? Ja. Dus te roepen en te doen, maar met, met bepaalde dingen kan het niet. Ik, ik voel wel de belangrijkheid van die speciale podcast. Ja. Sowieso zie ik het dan een beetje van ja, die, ja. Is, die is belangrijk en daar mag je dus doordacht over, ja. over zijn en, en dat die ook goed staat en niet zomaar wat je anders misschien nu hebt van, uh, oh ik voel iets en ga ik doen, dat heb je straks misschien wel als je ermee bezig bent maar ja. nu, het is speciaal en
0: dat ja, maakt het, het ook is. speciaal ja. Ja. ja, nou dat hoop ik dus ook over te ja. brengen, die energie ja ja
1: nou, ik ben er heel benieuwd naar. En hè, voor de vrouwen die nu kijken, die zeggen van, uh, oh, ik kan niet wachten. Wat is dan slim om uh, jouw podcast te luisteren die je gewoon nu drie keer per week deelt? Ga je het dan daarin lanceren of oh, krijg je het dan te horen? Is dat er, of hè, op, op Insta ben je natuurlijk te volgen, maar wat
0: is handig voor jou? Nou, je mag uh, je e-mailadres in mijn DM's droppen. Ik heb inderdaad al heel lang geen weggever meer. Maar we kunnen je natuurlijk gewoon op de mailinglijst zetten. Want ik verstuur wel content per mail. Uh, Inderdaad, ik zou zeggen klik op volgen op op Spotify of in iTunes. Of waar je dan ook luistert. Want natuurlijk zal ik het ook in mijn podcast erover hebben als het uh, zo is. En... ja, op Instagram ben ik ook dagelijks wel te vinden. Dus uh, daar ben je inderdaad welkom om me te volgen. En uh, ja, hoe werkt het tegenwoordig? Volgens mij kan je, kan je niet uh, belletjes aanzetten. Of je kan volgens mij dan ook aanzetten dat je meldingen krijgt. Want wilt wil je ja. niet zien als je me volgt op Instagram. Dat ze dan alles van me ziet. Belletjes heb je ook op LinkedIn. Je kan ook met me connecten op LinkedIn. Ook helemaal goed.
1: Ja, en dan gewoon... Uh... Of je nieuwsbrief, ik krijg een nieuwsbrief. Ik weet niet waarom en hoe en wat, maar ik krijg hem wel. En dan is het de een keer, zeg je, ik heb een nieuwe podcast. En uh, daar, daar vertel ik over dit en dat. En dan is er weer een soort filosofisch stuk wat er komt. En ja, Zo zie ik het dan. Ja. En uh, daarom dacht ik, ik wil Susanne heel graag hier in dit summit. En ik ben ontzettend blij dat we dit gesprek hebben gehad. En we zouden het een half uurtje doen, dat is mislukt. Af en toe kijk ik op uh, mijn telefoon en denk ik: Oh, dit is alweer langer. En volgens mij kunnen we nog heel lang doorspreken daarover. Heb jij nog iets wat je heel graag wil zeggen? Of zeg je het is oké zo?
0: Ik voel me heel uh, content met het gesprek. Ja, ik wil je heel erg danken voor je uitnodiging. Ik wil ook toevoegen dat ik het ontzettend moedig vind dat jij zo'n summit organiseert, dat uh, lijkt me heel veel. Werk ook en toewijding vragen. En ja, ook iets waar je veel de aandacht mee trekt. Dus uh, waar je ook wel echt je nek voor moet uitsteken. Wat mij betreft, waar in de arena moet gaan staan. -hmm. Ook doordat je natuurlijk allemaal sprekers benadert die dan ook nee kunnen zeggen en zo. Dus op verschillende manieren heb je dat volgens mij te doen als je daarvoor kiest. Dus uh, ja, dat wil ik toch even benoemd hebben. Want mensen staan er niet altijd voldoende bij stil, denk ik, wat het voor iemand betekent om zoiets te doen. En nou, ik kan me daar als ondernemer heel goed in verplaatsen. Dus uh, nou, lief. het verdient heel veel respect. Nou, super lief dat je dat zegt. Het is inderdaad best een heftige tijd.
1: En dan ben ik gelukkig ook van, uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ga het gewoon doen. Ik voel dat dit uh, de wereld in mag. En uh, heel, heel erg fijn dat je er een bijdrage aan wilde leveren. Ja, voor je mooie woorden op papier en die er uit je mond rollen. En ik kijk uit naar je podcast en uh,
0: heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan, jij bedankt. Dat was mijn uh, gesprek met Katinka. Ik ga er zomaar van uit als je dit hoort dat je uh, alles tot hier geluisterd hebt. Dus uh, ik ben blij dat het interessant voor je was dat we je aandacht vast hebben kunnen houden. En als dat was omdat je inderdaad uh, inzichtvolle dingen hebt gehoord... laat het mij weten wat heb je uit deze aflevering gehaald. Ik vind het uh, mooi om van je te horen. Je mag altijd een DM sturen op mijn Instagram of op mijn LinkedIn. Je vindt beide in de show notes, mocht je me daar nog niet volgen. En ja, misschien is dit wel een van de eerste keren dat je naar mijn podcast luistert. Of de eerste keer. Zou zomaar kunnen. Ben je in ieder geval nog niet geabonneerd op de podcast en wil je graag notificaties ontvangen van komende afleveringen? Klik dan op abonneren in iTunes of op volgen in Spotify. Dan uh, kan ik je lastig blijven vallen in je podcast-app. Oké, okay, verder een uh, mooie dag voor je. Of een mooie avond als je dit uh, tijdens je schemerwandeling met de hond luistert. Of voor de avondmensen en de nachtbrekers alvast wel te rusten. En uh, tot de volgende aflevering weer. Ciao!